0: Cześć wszystkim. Ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Na sam początek mam do Was pewne pytanie: jaka jest Wasza ulubiona książka? Co takiego w niej odkryliście, co Was takiego wciągnęło? Jakie nauki z niej wynieśliście? Czy może zachwyciła Was w niej niezwykle interesująca i szybko rozwijająca się fabuła? Czy może błyskotliwi bohaterowie? albo może niespotykany typ narracji, który utkwił wam w głowie na wiele tygodni. Każdy czytelnik ma jakąś swoją tą wybraną, ulubioną książkę, z którą nie chce się rozstawiać, a którą czyta nawet po kilkanaście razy. Taką książkę, będącą pewnego rodzaju autorytetem, powinien mieć też przyszły pisarz. Osoba, która chce na poważnie zajmować się pisaniem. Zawsze podstawową zasadą młodego pisarza, czy jakiegokolwiek pisarza, będzie czytanie książek, czytanie bardzo dużej ilości książek. Jak wszyscy dobrze wiedzą, żeby pisać, trzeba równie dużo czytać. Pierwszą rzeczą jest to, że bez czytania nie powstałaby nawet sama ta miłość, ten zapał do pisania. Ale dlaczego jeszcze czytanie jest tak ważne? Bez tego na pewno daleko nie zajdziemy. Czytanie innych książek, innych świetnych autorów tworzy nam świetne podstawy, żeby samemu zacząć, żeby dać innym szansę przeczytania naszego dzieła. No ale tak naprawdę po co to wszystko? Ano po to, że dzięki czytaniu uczymy się, chłoniemy różne style pisarskie. Każdy autor ma swój własny, indywidualny styl, niepowtarzalny, mimo że zasadami style, niektóre mogą się łączyć, to jednak po przeczytaniu pewnej książki bez wcześniejszego sprawdzenia autora możemy odgadnąć, kto ją napisał. Przebywając w otoczeniu różnych tych stylów pisarskich, możemy łatwo pomóc sobie samemu dopasować ten, który najbardziej nam odpowiada. Nie chodzi tu tylko o narrację, ale nawet o samo użycie słów czy składni, tworząc właśnie kolejny, swój indywidualny styl. Mnie osobiście na początku wydawało się, że najlepiej odnajdę się w narracji pierwszoosobowej. I faktycznie w ten sposób kiedyś pisałam, ale stwierdziłam, że denie chcę zacząć pisać inaczej, chcę spróbować czegoś innego i zaczęłam ją pisać w narracją trzecioosobową. Okazało się, że spodobało mi się to tak, że teraz momentami aż irytuje mnie to, kiedy ktoś pisze w narracji pierwszoosobowej. Ja wiem, że to jest bardzo powszechny zabieg, ale wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu spotkałam się z pewnym fragmentem nowo powstającej książki i fragment ten był właśnie napisany narracją pierwszoosobową. Mimo, że historia wydawała się całkiem ciekawa, nie udało mi się przeczytać tego do końca właśnie przez tą narrację. Być może było to spowodowane tym, że po prostu styl samego tego autora mi nie podpasował, ale no nie mogę ukryć, że zwyczajnie nie odpowiadało mi czytanie tego no właśnie w formie pierwszoosobowej. Ale dalej, czytając kolejne świetne książki, które mają wybudowane różnorakie światy. Widzimy, w jaki sposób różni autorzy podchodzą do kreacji świata, w jaki sposób te światy budują i w jaki sposób pozwalają czytelnikowi poznać ten świat. I również na tym przykładzie sami dowiadujemy się, w jaki sposób to zrobić. Jak zbudować świat, żeby był odpowiednio do książki, realny czy może fantastyczny? Jakie elementy są niezbędne do pokazania czytelnikowi tego najważniejszego szczegółu tkwiącego w tym świecie, sprawiającym, że jest on tak bardzo niezwykły i niepowtarzalny. Każdy może mieć swój własny, opracowany sposób na budowanie tego świata. Ja do tej pory stosowałam metodę budowania go na bieżąco. W tym momencie wiem, że była to zła metoda, że nie powinnam w ten sposób działać, ale teraz o tym wiem i dlatego zaczynam wszystko od nowa. Także nie popełniajcie mojego błędu i przy pisaniu swojej własnej książki zbudujcie najpierw świat na słucho, opiszcie sobie jego zasady. Możecie się wzorować na tym, jak to robili inni autorzy, byleby ten świat był faktycznie waszym własnym wymysłem. Na budowanie świata schodzą się takie punkty jak miejsce i czas akcji. To są chyba najbardziej podstawowe składnie budowania świata ale równie ważny jest dźwięk i warunki atmosferyczne. Już w szkole podstawowej uczymy się budowania świata, pisząc opowiadania, więc tak jak czas i miejsce akcji jest trudnym do pominięcia etapem, tak niewiele osób już pamięta zawsze o tym dźwięku i warunkach pogodowych. A to są tak naprawdę jedna z najbardziej istotnych elementów dla stworzenia takiej spójnej całości, która pozwoliłaby czytelnikowi uwierzyć, że ten świat naprawdę istnieje. Po kreacji świata następuje czas na utworzenie bohaterów. Ja wiem, że niektórzy robią na odwrót, sama tak robię, ale w tym momencie idę po prostu w tej kolejności, więc stwierdzenie, że po kreacji świata następuje kreacja bohaterów może i była trochę nietrafna, ale nie czepiajmy się już szczegółów, Chodzi ogólnie o to, że jak już ktoś zaczął od tej kreacji świata, teraz najważniejszym etapiem, zaraz po tym, jest właśnie kreacja bohaterów. Czytając książki widzimy bardzo różnych bohaterów, poznajemy bardzo różne typy osobowości, czasami jeszcze bardziej rozmaite niż te, które spotykamy na żywo. Więc także stąd możemy zaczerpnąć inspirację i nauczyć się chociażby takich rzeczy, jak sprawienie, żeby bohater wydawał się żywy. Żeby czytelnik, czytając dzieje danej postaci, mógł stwierdzić, że faktycznie taka postać mogłaby kiedyś istnieć. Mogłaby istnieć, albo już istniała, albo istnieje obecnie. Że jest po prostu żywa. To może być osoba, z którą może spotkać się na mieście, którą może autentycznie poznawać i obserwować jej rozwój. Coś takiego możemy zawdzięczać posiadaniu konkretnych cech charakteru, jakichś szczególnie unikatowych cech charakteru, a następnie ewolucji tych cech. Obserwacja jak właśnie cechy postaci się rozwijają, jak ta cała postać rozwija się dzięki wydarzeniom zawartym w książce, jak rozwija swoje cechy, jak być może przełamuje swoje słabości. To nie tylko zbliża czytelnika do bohatera książki, ale i do całej tej historii, powodując to, że książka zapadnie w pamięć czytelnikowi, nie opuści go zaraz po przeczytaniu i odłożeniu książki, tylko będzie za nim chodziła jakiś czas, a to sprawi z kolei, że historia będzie wiecznie żywa, a o to tak naprawdę chodzi w pisaniu i w nadawaniu ducha całej historii. Ogólnie znanym i przyjmowanym faktem jest to, że żeby historia miała sens, żeby historia żyła, Musi być czytana. Bez czytania historia jest tak naprawdę niepotrzebna, bo nikt o niej nie słyszy, nikt jej nie zna, nikt jej nie przeżywa. Historia nie rusza się z miejsca. Inną taką dosyć, można by powiedzieć, płytką rzeczą, jakiej możemy się nauczyć dzięki czytaniu książek, jest opisanie wyglądu postaci. Najprostszą metodą jest po prostu postawienie bohatera przed lustrem i opisanie tego, co widzi. Jednak przyznacie, że nie jest to dosyć wyrafinowany sposób, a raczej sposób, który nadaje się dla opowiadania ucznia podstawówki. Najlepszym opisem wyglądu postaci jest zdradzanie jego cech etapami. Nawet przez całą książkę. Ale znowu, no właśnie metody na to wszystko są zawarte w wielu różnych książkach różnych autorów. Oni podpowiadają nam, jak opisać ten wygląd, żeby to nie było ani zbyt nachalne, ale żeby jednak ta postać, wizja postaci utrwaliła się jakoś w głowie czytelnika. Poznając tylu różnych bohaterów, dostrzegamy też pewne archetypy postaci dostrzegamy schematy, jakich używają właśnie poszczególni autorzy. Widzimy, że te schematy zaczynają się powtarzać i właśnie dzięki zauważeniu tego szczegółu możemy stwierdzić, że dobra, to ja w swojej książce przełamie te archetypy, przełamie te schematy, zrobię coś zupełnie innego, dzięki czemu być może stworzę książkę ponadczasową, która odnajdzie swoje miejsce we wszelkich epokach, ludzie za 100 lat, za 200 lat, ale i obecnie będą chcieli ją czytać z apartem tchem. Przełamywanie schematów zawsze zostawia jakiś odcisk w ludzkiej pamięci. Ale co dalej? Poza tymi najbardziej podstawowymi elementami książki, czytając, Widzimy, jak można budować fabułę, tak żeby wciągnęła czytelnika, żeby go pochłonęła. Widzimy, w jaki sposób budować napięcie, tak żeby czytelnik przez całą noc nie mógł odłożyć książki na bok, tylko poświęca właśnie całą tą noc, kiedy mógłby ją spokojnie przespać i wyspać się na rano do pracy lub do szkoły. To nie. Napięcie jest tak wciągające, że nie pozwala nam oderwać się od tej książki. Musimy ją skończyć, przynajmniej skończymy ten jeden rozdział, ale potem okazuje się, że ten rozdział skończy się w taki sposób, że nie możemy jej teraz odłożyć, przez co zaczniemy czytać kolejny rozdział i kolejny, kolejny, aż w końcu skończymy właśnie całą książkę. Tutaj dobrze pasowałoby stwierdzenie, że dobrą książkę poznaje się po godzinie, o której chodzi się spać. Kolejną taką rzeczą, którą zauważyłam i z własnej autopsji, i z opowiadań innych, czy to znajomych, czy to z opinii znalezionych w internecie. Kiedy widzimy, że książka jest gruba, nie znaczy, że ma tak wiele do powiedzenia. Zazwyczaj, kiedy widzi się grubą książkę, to pierwsza myśl to jest, wow, ale historia musi być wypasiona. Niestety często okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Tak więc uczmy się, żeby nie marnować miejsca ani czasu czytelnika, a także naszego własnego. Uczmy się pisać w taki sposób, żeby nie zawierać w książce niepotrzebnych informacji, wątków czy wydarzeń. Takich, które tylko spowolniłyby całą akcję, rozwlekłyby książkę na tysiąc stron, gdzie przez 500 nie dzieje się absolutnie nic. Nie dopuszczajmy do tego, bo jak powiedziałam, jest to tylko strata czasu zarówno nasza własna, strata czasu czytelnika, tak więc szanujmy czytelnika i jego czas, no ale też i nieodżałowana strata papieru i drzew. Teraz tak dla podparcia tego wszystkiego, co powiedziałam, pewnymi autorytetami, przykładami, opowiem Wam o czterech seriach, z których zdecydowana większość, powinna Wam się kiedyś obić o uszy, chociaż przypuszczam, że z tymi trzema pozycjami raczej większość ludzi miała dosyć bliski kontakt. W każdym razie pierwsza z tych pozycji jest może troszeczkę mniej znana, chociaż w środowisku czytelniczym nazwisko tej autorki rozbrzmiewa raczej fanfarami. Mówię tu o Holly Black, i jej serii Okrutnego Księcia. Ja osobiście jeszcze nie czytałam tej książki, całej tej serii. Z autorką i z całą tą serią miałam tylko tyle do czynienia, że po prostu słyszałam naprawdę bardzo dużo, bardzo pozytywnych opinii. Nawet wyobraźcie sobie, jak jakiś czas temu odbierałam te książki z Empika. Pani, która mnie podawała... Nie omieszkała skomentować i powiedziała, że no, że widzę, że szykuje się poważniejsza lektura, że bardzo dobry wybór, że książka faktycznie poważniejsza dla doroślejszego czytelnika, ale jest naprawdę świetnie napisana i jest bardzo wciągająca. No więc stwierdziłam, że to będzie genialna pozycja do nauki stworzenia historii, która wciągnie dorosłego, dojrzałego czytelnika. Bo widzicie, ja osobiście mam taki problem, że to, co teraz tworzę całą tą moją nedę cudowną, moim okiem wygląda to raczej jak powieść dla młodzieży, dla nastolatków. A chciałabym stworzyć coś takiego, co znajdzie swoje zainteresowanie również u tych doroślejszych czytelników. Nie mówię, żeby zaraz to była nie wiadomo jak poważna i polityczna Krwawa i ciężka historia, bo takiej nie chcę napisać, ale chcę, żeby cieszyło to naprawdę nieograniczoną ilość ludzi i żeby moje książki nie miały żadnych ograniczeń wiekowych. Ale do książki, która nie ma absolutnie żadnych ograniczeń wiekowych, przejdziemy później na sam koniec, bo jest to książka, która zajmuje specjalne miejsce w moim serduszku, więc chcę ją zostawić na koniec. Jako taki special. A teraz przejdziemy sobie do naszej polskiej, narodowej dumy. Do Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. To już jest cykl książek dla tych również doroślejszych czytelników, ale młodzi naprawdę też się zainteresują. Nie ma tam żadnych bardzo drastycznych scen, niczego takiego. Jedynie... Być może język może ich momentami troszeczkę odstręczać. Także wydaje mi się, że jest to pozycja raczej dla osób, które już miały jakieś doświadczenie czytelnicze. Chociaż równie dobrze może być to książka przełomowa, która właśnie otworzy młodego czytelnika przed światem książek i czytelnictwa. Na stworzenie takiej ponadczasowej historii nie ma żadnego przepisu. Ale klasyka, jaką jest właśnie między innymi Wiedźmin, powinna pozostawiać w głowie ślad do indywidualnego odczytu. I tylko z takim komentarzem mogę zostawić teraz pana Sapkowskiego, bo ta książka pod każdym względem broni się sama i każdy, jak powiedziałam, indywidualnie znajdzie w niej coś innego, jakąś inną naukę. Książką, która również znajdzie swoje zadowolenie, ucieszenie wśród dorosłych czytelników, ale jednak jest już książką taką bardziej typową, młodzieżową. Jest Harry Potter, pani J.K. Rowling. Harry Potter przedstawia nam pełny świat, który młodego czytelnika będzie na pewno satysfakcjonować. Rowling naprawdę przyłożyła się, tworząc cały swój świat. Co prawda... Zdarza się, że wystąpią jakieś niedociągnięcia albo jakieś dziury w kreacji świata, ale umówmy się, przy takim wielkim uniwersum no sama autorka również mogłaby się zgubić przez zwyczajne gapiostwo albo niedopatrzenie pewnych rzeczy. Do, mm, pewnych rzeczy dopatrują się dopiero czytelnicy po naprawdę wielu latach czytania i po wielokrotnym podejściu do danej książki. Także nie ma co się aż tak czepiać, moim zdaniem. Poza tym na wszystko jest jakieś wyjaśnienie. Fani Harry Pottera znajdują swoje własne teorie spiskowe na niemal każdy temat. No a już tak na koniec audycji taką książką, cyklem, który właśnie chciałam stawić na koniec, są opowieści z Narni C.S. Louisa. Moim zdaniem ten cykl określa najlepiej jedno słowo. Ponadczasowość. Opowieści z Narni to bajka, która zachwyci i to dosłownie zachwyci i dorosłego czytelnika bardzo dojrzałego emocjonalnie, rozwiniętego umysłowo, ale i ucieszy małe dziecko. Dorosły czytelnik znajdzie w opowieściach z Narni ich drugie dno i naprawdę bardzo dużą ilość nawiązań, które zrozumie właśnie tylko dorosły czytelnik. Kreacja świata, kreacja bohaterów, kreacja historii, inspiracja zasadami religijnymi i zasadami życia codziennego, o których wcale nie myślimy tak na co dzień, to jest to, co opisuje opowieści z Narni, tworząc pełną recenzję dla dla autora, który poszukuje jakiegoś źródła do nauki pisania. Tym właśnie akcentem zakończymy tę audycję. Ja Wam bardzo dziękuję za jej odsłuchanie. Spędziłam jak zwykle bardzo miło miły czas. Mam nadzieję, że Wy również. No i słyszymy się w kolejnej audycji już za tydzień. Cześć!